0: 欢迎收看《家庭网络使用指南》的第八期。这一期我们来简单的讲一讲软路由。软路由的“软”到底软在什么地方？最容易被大家理解的原因，我认为就是和大家现在基本上都有的各个品牌的路由器相比，软路由没有专门的芯片来实现硬件级的数据的转发，但是却有一颗比传统路由器强大的更多的 CPU。软路由的所有功能都是依赖着这颗强大的 CPU 硬算出来的。除去最基本的路由器功能之外，软路由还可以实现更多的功能。除去一个没有办法讲的功能之外，它还能够实现诸如远程下载、多媒体推流、文件共享、数据备份、自动签到等等。因为最重要的一个功能完全没有办法展开来讲，所以这期视频要不就在这里结束吧。我们下期再。软路由目前来看，主要分为两种，一种是体积更小、功耗相对更低的采用 ARM 处理器的产品，另一种是性能更高、可扩展性更强、能够实现更多高级玩法的采用了 X86 处理器的产品。两种产品没有绝对意义上的好坏之分，只是侧重点不尽相同。如果你家里的基础带宽不高，比如不到500兆，也只是想要用用那个不能细说的功能，那么 ARM 软路由就已经很能打了。但如果你除了这个功能，还想要同时装个 Linux、Windows 啥的，另外还想要搞个多媒体推流服务，顺便再捣鼓个,个 NAS 系统，把所有这些需要多个设备才能完成的事情一股脑的 all in one 到一台设备里，那么性能更加强大的，并且支持 VTD 指令集的，有着不错硬件扩展空间的 X86 软路由就是必选的了。视频讲到这里，不知道大家有没有发现一个问题，那就是软路由虽然带有“路由”两个字，但是它更像是一台可以实现特定功能的、拥有着更多网口的电脑。没错，发这个视频的另外一个重要的原因就是想要给大家说明这一点。软路由的“软”，除了之前提到的原因之外，实际也软在它的系统上。软路由的系统有很多，像是 R O S、爱快以及普适性很强的 Open W R T， 都是一个个的系统。包括之前提到的 All in One 的做法，实际上也是通过 P V E 或者是 E S X I 这些虚拟化平台来实现的。我们玩软路由，实际上就是在玩这一个个各不相同却各有特点的系统。所以在要不要选择软路由这个问题上，有一定基础和动手能力的朋友们，可以先考虑利用自己手里现成的设备来实际的跑一下这些系统，比如用电脑的虚拟机虚拟一个 OpenWRT 来看看这个系统到底能做哪些事情；又比如虚拟一个 PVE 或者是 ESXi 来看看那些 All-in-One 的玩法自己到底能不能掌控。在经过实际了解之后，才能够有效的评估哪种软路由产品更适合自己。毕竟钱都不是大风刮来的，我们要做一个理智的消费者。另一个层面，软路由产品因为其特殊性，基本上都是利用目前市面上已有的零配件组装而成，所以在稳定性和兼容性方面就更容易出现问题。那么，才上市的产品，我们就应该更加谨慎的去对待，多观察观察实际使用者的感受，往往要比它纸面上的数据更有参考价值。最后总结一下，所谓软路由，我们可以把它直接看成是一台能够实现路由器功能以及更多依赖于网络的应用的微型电脑，而这些功能对于你来说究竟有多迫切？我们到底能不能用好各种软路由，都可以事先通过虚拟机虚拟相应的系统来得到验证。虽然目前软路由十分的火热，但它并不像普通的路由器那样适合于所有人。如果你在这方面没有太多的经验，我推荐你关注一下这位催眠区的科技 UP 主。毕竟之前用过他的视频，做人一定要懂得感恩。但你们也别忘了关注我，让我早日突破一万粉丝，让我更加有动力制作更多的视频。对了，一键三连我也想要，嘿嘿。那我们就下个视频见喽，拜拜。